0: 大家好，我是顾超。呃，最近呢，我们的节目呃停播了一段时间，那、呃、很多朋友也来关心我的近况，甚至于担心呃是不是我有遇到什么样的困难或者问题啊？呃，确实呢，《天方乐坛这个节目到现在一年多的时间呢，呃，我觉得让我很感动的是接触到了非常多真正热爱并且对古典音乐、对爵士乐或者对其他一些非主流的。相对偏传统的音乐类型，有兴趣的朋友，那也希望通过这个节目呢，能够更多的让大家呃接触到一些平时可能没有系统接触，或者说甚至于没有接触过的音乐类型、音乐家，或者是一些我的好朋友。那我想节目呢还是会继续做下去，呃，只是最近呢因为个人的原因啊有一些忙，而且呢。呃，节目本身呢也面临着一些转型和新的发展方向的一个探索，啊、呃，所以呢，我们呃把这样的一个节目呢暂时呢呃搁置了一段时间，那也是非常的有歉意。那我想尽量呢是通过我们现在的微信公众号，就是天方乐坛 Intermetal， 那么这个公众号呢呃在更新一些内容，包括最近呃我们呃联合上海音乐学院的汉斯重奏和蓝汉成教授他们的这场。弦五勃拉姆斯的音乐会，那我想呢，通过这场勃拉姆斯的专场呢，我们会有一系列的呃节目推出。那同时呢，呃、也是我少有的呃关注具体作曲家、具体作品的一个、呃、途径吧。那这一次的合作呢，我们作为宣传的一个合作伙伴呢，其实为、呃、整个的这个上海这场音乐会的策划，包括呃他们的一些推广，做了很多的工作。那也希望大家能够关注这个我们的微信号上的推文，呃，甚至于呢是到现场来买票。那么关于这一场呃音乐会呢，我们还会有一些线下的其他的活动。那这次的音乐会呢，也是呃和很多的机构合作，包括在上海的呃汉堡驻上海联络处啊、呃，也就是汉堡之家的一个合作。那作为呃汉堡和上海这两座姐妹城市。他们之间的一个友谊的一个象征啊、呃，这次呢，我们把这场音乐会也献给这两座城市。那与此同时呢，呃，也是借由这个机会呢，呃，我们希望让更多的年轻人、学生朋友能够关注勃拉姆斯的音乐，了解德国音乐传统当中非常重要的这位人物和他承前启后的这个关系。那、呃、之后呢，我会在节目当中更新啊。那么这一次呢，呃，也是另外一方面啊，就是对一一直关注我们播客节目啊、呃，但是可能他没有订阅我们的微信公众号，没有看我写最近的文章的朋友呢，呃，我也做一些回应啊、呃，希望呢，通过我们这一周的更新呢，为大家带来一些内容。那这一周呢，我会争取连更七天，呃，这个挑战呢是边录边更啊、呃，有一点像那个日本拍电视剧的感觉啊，不是一次录完然后好像慢慢的放出来。呃，所以压力也是比较大，呃，希望这一周连续七更能够持续下去，然后呢，给大家带来每天的内容还是比较新鲜的。那今天这期节目呢，我们就闲聊，也没有什么特别呃务实的内容。好，天方乐坛，我是顾超。那今天节目呢，我们一开始听到的这个音乐啊，是莫扎特的歌剧《魔笛》当中的夜后咏叹调，《复仇的怒火在我胸中燃烧》。那这个演唱呢，是格鲁贝洛娃。呃，这一位呃，维也纳国家歌剧院历史上非常重要的荣誉歌手，也是曾经呢，在二零一九年疫情前呢，访问过中国，带来了巨大的震动。那当时他在上海的这个门票啊，是是十倍甚至于呃数十倍的这个价格，在门口这个黄牛在转售啊，呃非常盛况，在北京、在广州、在厦门啊，都是一个一票难求的状态。那这次呢，其实从他的这首曲子开始呢，是有一个特殊的意义。啊，因为最近呢，其实在我停更节目的时候，发生了很多事情，呃，特别是两位音乐家的去世，呃，是接踵而至，呃，格鲁贝罗贝洛娃的去世呢，是紧接着指挥大师海廷克的去世。那这两位呢，都是我非常喜欢，而且啊、呃，为他们追到日本、追到欧洲去看过好几次现场的艺术家。呃、比较有意思的是呢，这个录音可能也是海廷克和格鲁贝罗贝洛娃唯一的一次商业录音的合作。这次呢，也为呃财新杂志，我还写了一篇关于呃海廷克的文章。那这个文章呢，也在我的微信公众号，就是天方乐坛 Intermetal 上面呢有转载啊、哦，大家可以去看，有很多细节的信息。那要说这两位艺术家对我来说最大的魅力，就是他们沉浸于艺术、沉浸于音乐的这种状态，他们。几乎在他们的职业生涯当中啊，他们所获得的荣誉也、啊、好，或者是他们所获得的这种头衔和地位来说，和他们的艺术成就相比，并不算什么。看海廷课就很明显就可以感觉到，他一生当中虽然有很多的荣耀，但是呃，他在后半生的职业生涯当中发展并不是很顺利，和他合作的乐团之间的关系，呃，总是有点微妙。艺术家固然有自己很多为人处事上面不利的一面，但是。呃，对于他的艺术的价值，只有乐迷才能懂得。我往往在想啊，就是如何才能够平衡这一点？可能真的需要一个非常贤明的艺术管理者来权衡、来平衡艺术家他的个性和他的艺术成就之间的关系。而这一点太难了。那在我们现在这个时代呢，能够看到这些好的艺术家，能够欣赏到他们的现场，是非常荣幸的事情。尤其这两年，我们知道都出不去了以后呢，很多国内呃，我们以前说打飞机出去看的乐迷，包括我们之前节目当中邀请的两位南京的两位张姓的乐迷啊，小两个小张啊，大家可能还记得那期节目啊，我们是非常的疯狂的在全世界这个听音乐会。呃，在这个时代过去之后，在现在这样一个不能出国门的一个时代，呃，这些艺术家的离开确实让人非常的痛心。另外一方面呢，就是他们带走了许多过去人、过去的老艺术家们的经验。这些经验，包括这些对于音乐的这些理念，不完全是过时的。相反，有一些东西是从过去传承而来，在他们身上也是自然而然的焕发出来，可能被现在的很多艺术家忘记了。现在短平快的这个传媒信息的这样一个时代很多人是选择了快餐。而艺术家的成长往往也是揠苗助长，有时候呢，你会感觉到横空出世一个音乐巨星，但是他对于这些音乐文献背后的这个脉络，包括为何如此演奏，为何在这个地方要这样处理，这些理论依据也好，音乐学的知识也好，他们可能有所欠缺。当然，他们还是继续成为了明星，他们继续在被唱片公司包装，在被大的经纪公司推动。但是这当中到底谁是乐迷们喜爱的，谁是听得多的人会感觉它的价值的，我们很难去判断。而这些艺术家，我们可以看到的是，确实是无法复制的。不能说现在没有好的艺术家，现在有非常多好的，甚至于很独立的、空前的艺术家，呃，他们在舞台上呈现，但是他们的呈现可能其价值也要等到很多年以后。当他们成为了海廷克这个年纪的时候，或许有人会更加的珍视他们的艺术吧。我们在当下去看待一个艺术家的价值，总是那么的困难。那么这件事情呢，和另外一件事情联系在一起，就是我们总是会为大的艺术家的去世而感到惋惜，以至于呢，有人有这样一种说法，就是古典音乐圈呢、啊、实在是太可悲了，因为他从来没有什么好消息。要是出消息了、出新闻了，就是噩耗。比如说大艺术家的去世，我们总是在说谁谁谁去世了，一个时代结束了，黄金时代的最后一位歌唱家也好、指挥家也好走了，等等之类的话。那除此以外，我们很难说一个新兴的横空出世会是一个大新闻，很少有这样的情况，往往都是口口相传，需要大量的时间去准备、积淀，才会得到更多人的认同。那么说到这一点，我就想到了最近另外一件非常大的事情，就是肖邦国际钢琴比赛。大家知道，几乎是在同一天的时间，或者说在前后脚吧，诞生了一位华裔的加拿大籍的，呃，新任的冠军。同时呢 ，2000 年的冠军李云迪，那是因为一些丑闻呢，可以说淡出了乐坛，甚至于消失在了公众视野当中。很有意思的是舆论的反应。当人们还在斟酌到底应该把新任的肖邦冠军刘晓宇，或者叫 Bruce Liu， 当成是一个加拿大人，还是当成一个中国人来对待，到底应该欢庆，还是应该一般的祝贺，还是就很平常的把它看成一个冠军的诞生，还是怎么样去处理这样一个呃，可以说看法吧。那另外一方面呢？是我们看到李云迪的事件啊，呃，激起了非常多的争议讨论，呃，从一开始的这个批评也好，还有一种否定的态度也好，包括艺术家形象他的一个反差带来的一种震动也好，到后来呢开始反思，啊、呃，公共的传播和个人隐私之间的关系等等。我在这里一点也都不想讨论我的观点到底是什么，或者说我在这件事情上面是什么立场。我只是觉得，确实有一点可笑，或者说可悲，有的时候也很无奈。就是古典音乐引起最多的人关注的事件，往往都是这样的。上一次李云迪出名，或许并不是他的所谓的车祸现场，而是他在春晚的时候的一些比较出格的表现。那么总是有这样的规律在折射出来，让我们看到古典音乐似乎在我们现代生活当中扮演的角色是越来越边缘化了。呃，只有出一些爆点，出一些新闻，或许有人会关注。那我想这也正常，因为古典音乐是一个需要细品、需要慢慢回味的艺术，而我们走得太快了，实在是没有时间让大多数的人去慢慢的跟随着古典音乐的脚步，去跟随着一个美妙的演绎，去品味这当中的细节。那说到这次肖邦比赛呢，其实还有一个。我关注到的点就是，我们看到了一位没有进到最后决赛的中国选手饶浩，那他是真正的中国籍的，而且是在中国本土培养的一个钢琴家，呃，虽然他还很年轻啊，或者我们说他是个钢琴选手，一个钢琴演奏者啊，但是他也已经露出了锋芒，很年轻，有无限的未来，也有无限的可能，就如当年二零零零年时候的李云迪那样，其实他们除了获得冠军与没有进入啊决赛。这样一个差别来说，其他的地方，我觉得很多地方是相似的，就是我们在期待，我们在憧憬，甚至于说，然后是比较幸运的，因为他没有一下子拿到最高的荣誉，他也没有一下子获得所有评委的认可，但是他的实力已经不小了。那在这样一种可以说是。呃，因为没有进入决赛，因为没有获得一个特别高的名次，而让他的关注度稍稍低了一些，或许对他是一个保护呢。不过，又有一件让人觉得比较遗憾的事情，就是大部分的舆论我们都还在讨论啊、呃，特别是面对这个中国的选手在这次肖邦比赛的这个成绩也、啊、好，有很多的争论，但我们。很少看到有人在讨论说，哎，这一次有哪一位选手的演绎让人特别的印象深刻，或者是，呃，肖邦的作品到底，呃，有没有引起一些讨论和关注？这个似乎还有很大的空间。有人关注到了日本的选手，关注到了反田公平，关注到了小林爱实这两位啊、呃，在日本现在他们是非常的火爆。我想这个是一样的，呃。如果大家听了我的播客，能够再返回去听一下，啊、呃，这一次进入决赛的其他几位选手，甚至于他们在前面的独奏的这部分的啊、呃、表现，或者室内乐的表现上面如何，那、呃、我想更加能够感受到，其实肖邦比赛这样的一个高规格的国际大赛，尤其这一次吸引了，呃，可以说史上超多的参赛者、报名者汇聚精英，是肯定的。而获得冠军只有一个。音乐比赛是很残酷的。我想有时候有机会啊，我们可以再聊一聊音乐比赛的事儿。但是这次呢，我想简单的得出一个结论，就是往往你会在第二名、第三名，甚至于之后的名次当中，甚至于落选者当中，找到你所喜欢的风格，找到你所喜欢的演绎。即便他们演奏的都是肖邦，但是给自己多一点时间，给自己多一点机会去认识一个陌生人。或许你会获得很多。古典音乐、啊、它有一个属性，在当今是非常不同于流行音乐的，那就是普通人对于新作品啊、新录音这件事情兴趣不大。也就是说，当一个新的作品、新的录音出现的时候，或者一个新人出现的时候，大家并没有特别关注。为什么？因为我们总是记得那个作曲家。甚至于呢，最近还有一些人在争论说，啊、呃，是不是这个乐谱固化了、限制了演奏者，所以使得音乐没有办法得到一个充分的发挥，演奏者的才能不能得到充分的一个释放。照着谱子来演奏是没有多大意思的，因为这些作品都有无数人演奏过了，这是一个很可怕的事情。其实，勒布莱希特在他的那本。呃，谁杀了古典音乐当中也说到了唱片工业对于古典音乐传播的一种损害。这种所谓的损害，其实就是作为终点或者作为欣赏的一个终极目标的唱片录音某一个版本，成为了限制人们想象力、限制人们品味的一种禁锢。而这种禁锢，可能成为了一种刻板印象。但是我想说，这些刻板印象、这些禁锢，其实都是所谓的机制体制，或者说是一种经济效果所带来的一种迷思困惑。而真正能够喜欢古典音乐的人，应该知道，在这当中不要去受到这些商业元素的限制和影响，它可以成为一种工具。我把这个话说的明白一点，就是哪怕是一首肖邦的夜曲，一首经典的贝多芬的交响曲，它也可以。让你再三的品味不同版本当中的差异。当你看到有些人讨论版本津津有味的时候，不要去羡慕他，或者说不要去盲从他。我觉得最重要的是你自己去听。现在太容易听到这些不同的版本了。如果你感兴趣一个作品，你可以听两三个、四五个版本。而这样的比较，对于很多人来说，初听确实可能有些麻木，但时间长了以后，你会有感觉。我想，喜欢音乐的人能够被贝多芬、能够被肖邦打动的人，一定不会永远是木耳多的、呃。前段时间呢，我和朋友一起去参加了一个咖啡的一个品鉴活动。呃，这个手冲咖啡啊，当你同时用两种豆子在你面前呈现的时候，哪怕有一个间隔的时间啊，因为手冲的顺序啊，会让两种豆子呃隔开一段，但是呢。你还是能够在这个隔开的有限时间当中去感受到两种豆子完全不同的风味。可能你在单独品一种，然后第二天再去品味，呃，另外一种的话，你会觉得嗯，不知道差异在哪里。但是，当它临近了以后，当你真正沉下心去品味的时候，这个当中的比较是非常大的空间。所以我想说。古典音乐确实可能不同于现在很多的娱乐方式，也不同于我们日常生活当中唾手可得的那一些娱乐方式。但是，技术的便利其实给古典音乐一个另外的空间，因为古典音乐的不同，对于普通观众来说，古典音乐就有了特殊的价值。这个特殊价值是什么呢？就是它确实需要你去沉下心来，确实需要你去反复品味，确实也值得你去不断的认知它。去不断地学习它，而这种认知学习的过程，实际上是为你的内心找到了一种生活方式，找到一种高于生活，找到一种远离生活，找到一种和现实不同的理想的境地。所以，我想听古典音乐还是有很大的意义的。对于我们现在来说，苟且于眼前的东西，确实变得越来越，呃，现实。而同时又很枯燥乏味了。当你的精神世界当中还需要去寻找一种新的可能的时候，我想古典音乐会成为一个很好的载体。你甚至于现在不需要花太多的钱，就可以在网上听到海量的资源。你也不需要花太高的价格，就可以在音乐厅当中感受到最棒的音效和最棒的作品。甚至于那些默默无闻但是非常优秀的演奏家，就能给你带来很多美的享受。那我想，古典音乐给你带来的一切，已经超越了那一些所谓的价格标签所带来的这样一种表面的附加值。对于古典音乐的爱好者来说，或者对于古典音乐有兴趣的朋友来讲，这是一种莫大的荣幸，这也是一种非常，嗯、呃，可以说是经济实惠的享受。这比虚荣，比那些，呃、高昂的花费，要廉价的多。但是内心的富足，和你对于这世事所增加的那一份坦然和超脱，这种目光就是非常难得。好了，这就是今天我们七连更挑战的第一期。那也希望大家继续关注我的微信号，关注我们的节目。那下期我们接着聊。